0: Avsnitt 2 av En nyckfull kvinna, del 2, Festmön Detta är en librivoxinspelning. Alla librivoxinspelningar inspelningar i fria public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på LibriVox.org Inläsning Lars Rolander En nyckfull kvinna av Emily Flygare Kalin, del 2 Avsnitt 2, kapitel 26 FÖRTROENDEN Höstsolen hade länge blängt på gardinerna i Helmers kammare, då han, som för några timmar glömt sin sorg i drömmens vänliga famn, hastigt får upp vid det att främmande karlsteg smög genom kammaren. Det var läkaren som gick att besöka den sjuka. Under spänd oro avvaktade Helmer yttre rummet hans återkomst, och då denna efter en kvarts timma inträffade, här av den gamle doktorn, den öppna försäkran att, i hur det gick mera, kunde bliva ens fråga om en förbättring till livet. Det dock bestämt var att förmoda att den förträffliga fryn under flera plågfria dagar skulle få njuta av sin sons umgänge. — Således inte hopp, inte! Den djupt skakade unge mannen tryckte hårt läkarens hand. — Hon sa med dig själv i damors, jag såg du även men jag vill ej tro varken hennes ord eller mina egna ögon. Det finns saker så bittra att vi aldrig vill jag tro på dem. Likväl, svarade nämns inte doktorn, kännas det mindre bittra då vi begagnade den enkla utvägen att jämföra dem med ännu svårare. Om herr helmer vi sin hitkomst, funnit detta hus tomt, det var nära att hända. Himlen var nådig emot mig, och jag är otacksam som vågar klaga. Men denna ömma mor var allt för mig, och hon ersatte varje band som redan förut brustit, med hennes bortgång, bristade på nytt. Doktorn svarade ej med ord, men hans blick vilade full av deltagande och värme på den hopplöse sonen. Därefter gick han bort att bevittna nya tavlor i lidandets boningar. Men ernst han gick till moderns säng att börja sin kärleks långa vakan. Välkommen, ak välkommen min älskling, sa hon smolande. Jag fruktar du vilat illa i mammas hem. Åh mamma, hur jag vilar i detsamma. Stackars barn, du har talat med doktorn ser jag. Han vände bort sitt ansikte. Min Ernst, du visade dig alltid manlig i dina husliga bekymmer. Nu fodrar jag av din ömhet att du visade dig stark även i hjärtats sorg. Dessa dagar som återstår kunna bliva så djuva, om du endast låter oss njuta dem, liksom inte ett annat förestod det än en kortare skilsmässa. Och vad är det i själva verket annat? Vilka sandkorn i evigheten är du ej några år av jordelivet? Jag ska vara stark, mamma. Jag vill det. Se nu på mig. Han log sorgligt i det han satte sig bredvid sängen. Är jag ej nu bra? Jo, jo, din anligstrag blivar åter jämna och klara. Ännu får jag vara stolt över min sköne gosse. Låt du litet vill vårda dig om kroppens behov, men du har icke förtärt något sedan du kom hem. Gå nu för min skull och låt Barbro sköta om dig, sen skulle jag språka, ty jag är förunderligt stark idag. dag. Med nickning och en blick vältaligare än ord steg Ernst åter upp och gick ut i förmaket, där Barbro nu dukat upp ett kaffebord. Så fint och grant som fru Helmer själv brukade göra det på sonens födelse eller hemkomstdagar. Ak, vilka känslor intog honom vid det minnen som nu uppkallades! Vilken hemlighet är några geranie rosenblad lagda på ett visst sätt! Det som för andra synes så som en obetydlighet kan ofta för oss innehålla de högsta skatter, hjärtats och kärlekens skatter. Ernst Helmers tårar nedföll som dagg på de friska bladen. Sen sopade han dem till Barbros stora ledsnad och ännu större förundran tillsammans, varefter han nedsvällde hennes välsmakande kaffe, hennes sköna, färska vetebröd, med en häftighet och tankspridthet, som ej lämnade en tanke övrig till den beskedliga Barbros beröm. Det var väl icke drägligt?— frågade hon, då hennes unge husbonde lämnade bordet. — Jo, mycket gott, utmärkt gott, svarade Ernst med en vänlig blick. Helt försonad satt sig Barbro att i god tro expediera resten själv. Ty i hur Barbro var en mycket deltagande, trogen och vänlig skäl Insåg hon aldrig vad gång hennes sjuka matmoder skulle ha haft av att hon, Barbro, lagt sig på bleke. — Jag ville så gärna fråga dig om ett och annat, om jag i fullt fått besked i dina brev, sa moden, som nu stöd mot det dynor sonen ordnat, till hälften satt uppe. — Men kanske skulle vi först vidröra det ämne vi avbröt och i morse? — Om det endast sticker för mycket plågar mamma. — Åh, oh, nej du, den smärtan har lagt sig. Din far var alltid en god man, men han var människa, och, och det är så mänskligt att fela... Jag kan ej försvara honom, och det är det Bittraste för hans son Du får ej säga något mer, Ernst Jag ser på dig vad dessa Hågkomster för min skull plågar dig Och det var blott detta jag ville Nämna, att då du året efter Pappas död reste till England För att ta kännedom om alla de inrättningar Vilka du sedan sökte införa På Torsholm, fick jag en dag Besök av ett ännu ungt Och till sitt yttre anständigt fruntimmer Som begärde tala vid mig I enskilda affärer den otacksamma som givit mig ett så säkert att aldrig oroa mamma, vad kunde hon uppgiva för skäl till denna oblyghet? Hon ville anropa min förlåtelse, den hon sa sig jämte mitt medlidande behöva för sig och sina tvänne övergivna små. Men hur djupt upprörd och sårad ägde jag mod att taga kännedom om förhållandet, och då jag fick veta, till hon dolde det vist icke, vad helmer under sin livstid gjort. Och vad du gjort efter hans död, du som tegat och lidit, och vad jag senare begrep ännu skulle få lida så mycket för denna olyckliga sak, Hade jag även styrkat, efter vad jag tror, med värdighet visa henne tillbaka. Från det ögonblicket hörde jag henne ej omtalas. Det behövde sig heller. Hon hade lyckats störa mammas lugn, och det var blott det hon önskade. Jag fruktade samma. Men mina ord lyckades röra henne. Det var hon som är rådnad och tårar gick ifrån mig. Smärtan lämnade hon dock kvar. Det gjorde hon visseligen, Men, vet du, min Ernst, det har funnits stunder, och det har ej varit få, då moderns sällhet över sonens grannlaga edelmod mer än ärsat makans hemliga tårar. o oh, mamma! Hur väl minnes jag ej den dag? Då du efter så många fruktlösa ansträngningar Utan ett ord av klagan eller förebråelse Gick ut ifrån det hus Som är rätta bort vara ditt Och som nu tillhörde främlingar Hur enkelt, hur varmt och dock Hur sansat och fast var i ditt avsked Till alla dessa människor Som trängdes omkring oss För att ännu få en skymta sin unge Älskade husbonde Du hade lyckats överskyla följden Av din fars lättsinne du hade gjort var man rätt, och vissheten härom strålade ur din blick, då du mera baren ledde mig stackare till vagnen. O, oh, redan då när du viskade till mig, förlåt mig, mamma, denna tunga resa, hade jag velat viska till dig, jag känner för vars skull du förmått allt detta, men orden dogo på mina läppar, jag kunde blott väl signa dig, jag kan blott väl signa dig. Tack. Tusen tack för alla dessa ljuva ord, men nu icke mera härom. Blott ett par ord, Ernst, du skall, jag vet det, oberäknat det du gjort, icke förgäta dessa arma varelser, du vill ju ha ett öga på deras uppfostran. Jag hade det så länge det behövdes, men för allt annat år sedan dog gossen, och nu för några veckor sedan flickan, och kvinnan, om hon var offret, det jag icke tror är väl försörjd så länge hon lever genom uppbärandet av räntan på kapitalet. Ho pris, Gud, som befriat dig från ett så tungt ansvar! Men detta kapital skulle dig vid barnens frånfälle återgå i din hand. Jag hade Gunosic i den klokheten att ställa det så. Endast i den en händelse att hon dör efter barnen eller träder i nytt gifte, återfalla dessa åtta tusen riksdaler tillbaka till mig. Men hon tog det överleva mig, och akta sig nog att genom ett giftermål äventyra det säkra för det osäkra. Dock var icke ledsen här, förälskade mamma. För mig blir det nog bra. Jag har det säkra hoppet att ännu en gång komma på grön kvist. Därom är även jag fullaste hjärta så övertygad, att jag i det hänsynet lämnar dig mycket lugnare än om du ännu till namnet varit ägare av Torsholm. Och så får du nu ett litet kapital att begynna med på nytt är i stort, men med klokigt använda antingen som kontantköperskilling i en mindre gård, eller i något större ärende, kunna tiotusen riksdaler ändå, och tyst för Guds detta överstiger mina krafter, skulle vi göra upp planer för det som mamma sportgång inbringar mig. Vi talar iket ord vidare därom. Kanske är du verkligen så nöjd med den plats du har som dina brev antyder. Det är jag. Och för ett par år åtminstone ärna jag i tänka på någon förändring. Du inser det bäst, men det var egentligen ett annat slags lycka som jag önskade att min Ernst skulle lära känna. Ja, om önskningar kunde bringa lycka, så är jag viss att mammas redan skänkt mig den högsta. Men, eh, vad men? Och blott det är att jag anser mammas hopp, jag vet nog att mamma även i denna sak hoppas för mig, så som en växel på framtiden. Ja, vad själva lyckan beträffar. Till lyckan och kärleken följer sig alltid åt, men det kommer nog överens med tiden. Kärleken, upprepade Ernst rådnande. Ja, sa den ömma modern med ett innerligt leende. Har du kanske inbillat dig att du kunnat alldeles glömma dina känslor, då du skrev till mamma. Visste du ej att jag skulle spana dem där, där du trodde dig ha lagt likgiltighet och lugn? Men jag begriper icke. Det är lätt begripligt, mitt barn, att jag, som så noga följt dig, och länge med undran åsett din kallsinnighet, ej kunnat föras bakom ljuset, sedan denna kallsinnighet upphörde att finnas till. Mammas ord tvingar mig att kasta en djupare blick i mitt hjärta än jag hittills velat. Ja, jag tror att jag älskar, men om vi antagar detta som säkert, är det även lika säkert att föremålet för denna känsla aldrig kan komma mig närmare. Va? Jag vågar nästan säga att jag ens ville det, till denna kvinna kan väl ingiva lidelse, men ej den djupa och varma aktning som hos mig blir första villkoret vid valet av en maka. Du kommer med att bäva, det är då denna unga något lättsinninga enka, om vilken du talat, jag bekänner att jag icke trott det vara hon. Det är icke heller hon, men jag tog det dömt fru Fonny för hon är öm och barnslig, framförallt ung och oerfaren. Men hennes hjärta tror jag är oskyldigt och, och... Och... Hon älskar dig. Ja, grannlagenheten borde väl bjuda mig att neka till en sådan slutsats. Men med mamma kan jag så mycket mindre iakttaga denna plikt, som jag just för samma sak vill begära mammas råd. Låt då höra, min Ernst. Den aftonen som jag erhöll mammas brev var jag, tidigare förstås, i sällskap med fru Fony på en av herrgårdarna i grannskapet, där vi hade varit bjudna på ett faderskap. Händelsen fogade så, att jag på hemvägen blev hennes kusk. Någonting hade förut upprört mig, upprört mig häftigt, och jag är icke säker på, ty jag mådde även kroppsligt illa, och hade därtill druckit mycket, att jag med min vanliga lugna likgiltighet behandlade hennes omedvetna uppriktighet. Det är väl dock fullt säkert att du sa något som binder dig? O oh, nej, det vet jag ganska visst att jag icke gjorde. I det fallet skulle jag icke bedja om mammas råd, utan om mammas välsignelse. Men det var första gången i mitt liv som jag tillät mig detta slags galanteri, som är så farligt och så orätt, helst då det visas någon vars egna känslor kunde giva det en allvarsam tydning. Jag är långt ifrån att urskulda dig, min son, eftersom du hade medvetande av det orätta i din handling. Men å andra sidan blev det en allt för dyrköpt gottgörelse om du skulle gälda din oförsiktighet med en annan ännu större och vådligare oförsiktighet. Mamma tror detta? Bestämt, men jag tror tillika att för att du med dina grundsatser skulle erfara behovet att förströda dig med en dyrlig lek det inträffat inte blott någonting som satt i blod i jäsning utan något som djupt sårat och kränkt ditt hjärta. Och denna kränkning kan jag lätt gissa kommit från den kvinna du i hemlighet dyrkar. Är det så? Hon har sårat dig? Sårat? Ja, ah, det vore ringa. Hon har skymfat, fördmjukat, nedsatt mig. Åtminstone har hon velat allt detta. Åh, denna kvinna utan känslor, utan kvinnans finhet och ljuvhet. Nej, hon är icke värdig kval hon kostat mig. I hur jag vid gud aldrig förrän nu rättfattat allt vad jag lidit av hennes högmod, hennes retlighet, hennes tusende nyckor? Min son, min Ernst, så häftig! Du som alltid varit själva lugnet, jag ser nu att min gissning ej bedrog mig, och denna unga flickas makt över dig är i sanning stor. Men lämna mig nu, jag vill tänka ensam, idag skolar vi ej vidare återtaga ämnet. Ak förlåt, förlåt! Jag hade i bort vara så öppen. Vad har jag nu gjort? Detta samtal har för mycket upprört, mamma. Mammas få krafter tåla i vid sådant. Modern tryckte sonens hand mellan sina. Oroa dig ej, jag är icke sämre. Men för att kunna ännu en gång tala med dig i denna viktiga angelägenhet vill jag samla all min styrka till imorgon. Även du behöver vara ensam en stund min ärnst. Sök fria luften. Den ska göra dig gott. Sedan Barbro blivit tillkallad, lydde ärnst sin mors råd. Slut avsnitt två, kapitel 26 av en nyckfull kvinna, del två, festmön, läst av Lars Rolander.